receptúry cez výrobu až po chuť. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. A našim dnešným hostom, špeciálnym hostom, bude Jan Píry, obchodný sládok z plzenského prázdroja. Vítaj, Janko. Ďakujem pekne, pozdravujem. Tento podcast vzniká vo spolupráci so SME a značkou Biral. Ja len v úvode predstavím Jana Piriho, je to absolvent STU chemicko-potravinárskeho zamerania, ale dnes už pôsobí teda ako obchodný sládok spoločnosti Plzenský prazdroj. No a témou dnešného podcastu bude nealkoholické pivo. Ak si ešte pamätáte z leta, my sme mali epizódu o fyzike piva, ano. ktorá sa mnohým z vás páčila, kde sme sa rozprávali o možných fyzikálnych pokusoch, ktoré si s pivom môžete robiť. Ale rozprávali sme sa aj o chémii piva, o tom, prečo bolo vlastne objavené tak dávno, prečo už mezopotány si v hrncoch pripravovali neúplne príjemné pivo. No počkaj, a... počkaj, nevie, toto nevieš povedať. Možno nejaký mezopotánčan by to naše pivo nazval, nie je veľmi dobré pivo. <laughs> Áno, to je pravda. No ale vlastne dnes sa pustíme do nealkoholického piva. Budeme sa rozprávať o tom, že z čoho sa vlastne vyrába, v čom sa líši, prečo vlastne začali ľudia vyrábať nealkoholické pivo a prečo sa stalo takým populárnym. Ja len tak poviem na začiatok, že my sme sa tomu nealkoholickému pivu tak krásne vyhli v našom predchádzajúcom podcaste. Mm-hmm. Že myslím, že sme ho ani nespomenuli tam, keď som si prechádzal epizódu. Takže teraz máme možnosť napraviť na, naše fópa a sa porozprávať naozaj s človekom na to vzatým. Ktorý tomu rozumie. Ja by som na úvod povedal len toľko, že ako vieme, okolo piva je veľa rôznych polopravd, mýtov a týka sa to samozrejme aj nealkoholického piva. Takže o to je moje potešenie, že dnes si môžeme tieto veci spoločne prebrať a veľa takýchto mýtov a polopravd dať na tú správnu mieru. Mm-hmm. Takže ešte raz ďakujem a pozdravujem. Tak tešíme sa na to. Ja vám ovom teda položím otázku. Ja som si skúsil vyhľadať, že kedy sa prvýkrát v histórii začalo piť nenutne nealkoholické pivo, ale pivo s nízkym obsahom alkoholu. Tušíte? Ja asi tuším, v stredoveku to bolo, keď mní si vyrábali pivo kvôli tomu, že voda nebola taká bezpečná na pitie a ten proces, aby zastavil nejaké choroby, čo sa prenašajú vodou. Ano, ja som to tiež nasiedel ako bezpečnejšiu variantu k vode, ale teda kedy sa prvýkrát vyrobilo nealkoholické pivo? No, čo sa týka tej bezpečnej varianty, tak je to naozaj pravda, že v tých dávnejších dobách Pitie piva bola, bolo oveľa bezpečnejšie ako piť obyčajnú vodu, ktorá v tých dobách bola často nositeľom rôznych chorôb, ako cholera, týfus a tak ďalej. Takže môžeme naozaj povedať, že pivo v týchto dobách pomáhalo ľuďom aj prežiť. Ale taká regulovaná, taká už technologická výroba ako toho nealkoholického piva sa traduje a počíta sa od 20. možno 30. rokoch minulého storočia počas prohibície mm-hmm. v Spojených štátoch amerických. Čiže vtedy, keď bol zákaz piť alkohol, tak asi spoločnosti, aby prežili, tak začali vyrábať nápoje, ktoré pripomínajú v tomto alkoholické nápoje, ale neopíjali sa z nich ľudia, takže ich mohli normálne predávať. Áno, áno. Áno. Určite bola to teda taká požiadavka danej situácie, ktorá tam proste vznikla, aby pomohla týmto firmám, týmto spoločnostiam prežiť a tým štangastom, tým pivarom ponúknuť nejakú teda adekvátnu, adekvátnu náhradu. Áno, tak to je logické, že to v tej prohybici vzniklo, lebo keď niečo zakažete, stále 
ten, to odvetvie existuje a buď, buď zavrú, alebo sa preorientujú na niečo iné. Teraz sme to videli, začali rôzne továrne na alkohol robiť tie gely alkoholové a dezinfekcie, takže veľmi pod... Niektorí iba dali inú etiketu. <laughs> Niektorí dali len inú etiketu, tie som všetky. Ja by som sa ale ešte trošinku preniesol teda z tej Ameriky, z toho amerického kontinentu na náš európsky. A v podstate, ako v Európe sa začalo objavovať, začali objavovať prvé nealkoholické piva po druhej svetovej vojne. Boli to hlavne krajiny, ako je Nemecko a Švajčiarsko, ktoré boli takou koliskou z rodu nealkoholického piva v takom nejakom kontexte, tak ako ho poznáme aj dnes. A práve to bolo znova vynútené nie teda tou prohibíciou, ak v Amerike, ale rozvojom motorizmu, zmenou rôznych životných štýlov, spôsobov, kultúry a tak ďalej. Čiže zase tam bola nejaká požiadavka z toho, z toho trhu, také iné, iné vplyvy a tí výrobca, výrobcovia na toto zareagovali a začali teda to nealkoholické pivo vyrábať a postupne rozvíjať teda tie technológie výroby takéhoto kvázi špeciálneho druhu nápoja. Ja by som si dovolil na začiatku povedať vôbec, ako je u nás definované pivo ako také zmysle, ako legislatívy. A pivo na Slovensku je nízkoalkoholický penivý nápoj vyrobený z vody, sladu a chmelu za pomoci pivovarníckých kvasiniek a obsahuje produkty kvasenia sacharidov, predovšetkým etanol, teda čiže ten alkohol, o ktorom teda budeme hovoriť v rámci nealkoholického piva, čiže etanol, oxid uhličitý a neprekvasený extrakt. A potom máme taký, také, takéto špeciálne rozdelenie pív v rámci legislatívy, a to sú tzv. piva bežných druhov a tzv. piva účelové. A nealkoholické... Áno, účelové. Každé pivo má podľa mňa jasný účel. A ten účel v prípade toho nealkoholického piva už vieme teda, aký je, to sme si povedali na začiatku. A ten limit, alebo teda tá hranica, preto aby nealkoholické pivo mohlo byť nealkoholické, je maximálne pol objemového percenta alkoholu. Ja teda, alebo keby sme sa tým tak zamysleli, tak v podstate... To nealkoholické pivo, teda asi nejaký ten alkohol by malo mať, ale tá maximálna hodnota je tých 0,5 Prečo by malo mať taký alkohol? Prečo by nemohlo byť, že 0% pivo? No, ťažko povedať, že v tomto takom zmiešanom svete, čo to je ako absolútna, absolútna nula, hej, to podľa mňa neexistuje. Takže... takže to nealkoholické pivo e, musí mať e, alkohol. Hej. Máme teda limit, ktorý je daný normou. A potom je otázne, že koľko toho alkoholu v medziach od 0 do 0,5 reálne sa v tom pive nachádza. Teraz ja ako človek, žijúci 4 roky v Írsku, často na analogiu používam whisky. Ale vyšla odborná štúdia, ktorá sa zaoberala chuťou whisky a takým paradoxom, že Výsky chutí intenzívnejšie, keď sa do nej pridá voda. A to vysvetlenie, ktoré zistili výskumníci, bolo také, že množstvo vody určuje interakciu medzi alkoholom a medzi aromatickými zložkami. A či majú možnosť alebo nemajú do, možnosť dostať sa na povrch tekutiny, a teda či ich cítime. 
Takže je to tak aj v prípade piva, že alkohol vlastne vplýva na chuť aj interakciu s ostatnými zložkami? No to je presne to a to je taká aj technologická alebo je taká filozofická otázka téma, hej, že keď proste pivo je nápoj kvasený, čiže logicky by malo mať nejaký, nejaký alkohol, ten alkohol tam splňa a je tam dôležitý pre celkový charakter toho nápoja, tak ako ho poznáme, teda tí, teda tí štangasti, teda tí pivári a čo od toho piva, od jeho profilu, toho senzorického profilu, toho nápoja očakávajú. A je pravda naozaj tá, že alkohol, teda v našom prípade etanol, hej, bavíme sa o etanole, je senzoricky aktívna látka, čiže aj on samo o sebe ovplyvňuje teda tú senzorickú kvalitu, teda profil, chuťovovolný profil piva. Ale na druhej strane etanol je aj takým spájadlom tých ďalších aromatických látok a, 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 a pomáha aj v tej, tej symbióze vplyvnení tých ďalších desiatok a stovák látok, tých aromatických látok, ktoré sa v pive aj v nealkoholickom pive nachádzajú. Ja by som sa spýtal, si hovoril, že tam je tá 0,5% alkoholu na tú jednotku, tak si to, keď, že či to správne hovorím. A moja otázka je, lebo keď si chcem dať nealkoholické pivo, tak napríklad som šofér alebo som cyklista, chcem ísť šoférovať a bicykl, môžem ísť, nenafúkam tu je 0,5%, že keby že si dám dve tie piva alebo tak? No, čo sa týka toho alkoholu, ja by som si dovolil ešte také maličké doplnenie v tom kontexte, že tie piva bežných druhov, ako sú klasické desiatky, jedenáctky, dvanáctky, tak u nich sa udáva tzv. skutočné množstvo alkoholu v objemových percentách. Čiže keď si niekto kúpi fľašu, plechovku, to je jedno, a si tam pozrie obsah alkoholu, tak to je skutočný, reálny obsah. To znamená, prevažne to býva tak, že 12 pivo obsahuje priemerne 5 objemových percent alkoholu. Desiatka priemerne okolo 4 objemových percent alkoholu. Ale u nealkoholického piva sa neudáva skutočná hodnota alkoholu, ale tá maximálna, čiže tá normálna, ten úzus je maximálne 0,5, ale tá skutočná reálna hodnota alkoholu logicky musí byť nižšia. Takže Lebo... tú hodnotu 0,5 to nesmie prevýšiť. Presne to Aj to je len taký vlastne, taká informácia, že nie je to na 0,5%. Pre, pre, presne, áno. Mm-hmm. Nesmie prekročiť 0,5%, ale tá reálna skutočná hodnota toho alkoholu, etanolu, je tam v medziach od 0,2-3, maximálne 0,4, lebo žiaden výrobca, pokiaľ teda to nealkoholické pivo vyrába, nemôže si dovoliť tu ten limit ako presiahnuť. Mm-hmm. Teraz je dôležité povedať to, že akým spôsobom ten alkohol sa z nášho tela odburáva a ako sa ten náš organizmus s tým alkoholom vysporiadáva. Platí to, že tie prvý, prvé gramy dokážeme odburať veľmi rýchlo. Hej? A potom až tie, tie ďalšie gramy, ktoré sú v tomto pive, už potom už je, je to telo má s tým väčší problém dostať sa ako keby na tú nulovú hodnotu. Čiže keď by sme vypili aj tú to 12-percentné pivo, tak ten, ten prvý a druhý gram 
odburáme pomerne veľmi rýchlo z nášho tela, len problémom potom je tých zvyšných 18 ako keby gramov. Takže výrobcovia Ale... nealkoholického piva Birel využili, jak funguje telo vlastne, že dokáže to veľmi to... rýchlo odbúrať a preto nedokáže človek z toho nafúkať. Dá sa to tak, áno, presne no. povedať. Že Takže to, ne... to je taký biohacking. Ne- nealkoholické pivo, preto je tak nastavené, že ten gram alebo dva gramy maximálne teda toho, toho, toho etanolu, to naše telo dokáže odburať, keď by som nepovedal, že rádovo v sekundách, tak určite pár minút, určite nie viac, ako máme teda prstov na, na, jednej, na, na jednej ruke. A na tom je to proste akože postavené vôbec tá filozofia toho nealkoholického piva. Preto, preto aj keď sme niekde v reštaurácii a dáme si obed, tak tomu obedu si doprajeme teda jedno nealkoholického pivo, tak kým ten obed dojeme a potom si dáme ten krásne orosený pohár nealkoholického piva, pokiaľ teda na tej prevádzke o to pivo nealkoholické je aj správne teda postarané, kým zaplatíme a prejdeme k autu, tak tak, tak sme triezvi. Pánom, sme triezvi a e, máme nulovú hodnotu e, alkoholu v našom tele a není možné ju ako zaregistrovať. Dobre. No, o, tak teraz už vieme, ako to zhruba funguje, o, keď to pivo vypijeme, ale ako takéto pivo vlastne vznikne, lebo napríklad aj pri káve je bežná otázka, že ako sa dá vyrobiť káva bez kofeínu, keď kofeín vyzerá byť bežnou súčasťou kávy, tak ako sa dá vyrobiť pivo bez alkoholu. Odstráni sa potom, alebo sa to dá rovno vyrobiť bez neho? No tak v princípe tuto prichádzajú do úvahy ako dve cesty. Tá prvá cesta je tá, že ako keby z takého klasického piva, ktoré obsahuje toho alkoholu viacej, samozrejme, tak ideme, ideme ten alkohol odstrániť, teda ako odseparovať. Čiže tá prvá kategória, alebo ten prvý spôsob výroby je v takzvanom ako keby separačnom princípe, že ideme ten etanol oddeliť, oddeliť od zvyšku piva. A vzhľadom na charakter etanolu, tak sú v princípe dve také hlavné, dva také hlavné spôsoby a ten prvý je takzvaný destilačný a ten druhý je takzvaný ako keby filtračný. Čiže pri tom prvom spôsobe sa využívajú ako destilácie. Sú to tzv. vákuové destilácie, aby znížením tlaku sme znížili aj teplotu odparovania etanolu. A ten druhý spôsob, ten, ten filtračný, to sú buď rôzne reverzné osmózy, dialýzy, ako ten alkohol odseparovať od, od toho zvyšku piva. Problémom tu je však to, že nakoľko tieto separačné metódy sú selektívne. Čiže ako selektívne dokážu odseparovať len ten etanol a nič iné. Hej? A Čiže... že aby pivo nestratilo iné charakteristiky, len ten alkohol. Presne, to je tak, prob... presne tak. Aby sme od toho piva neodseparovali a neodstranili aj to, čo tam chceme, aby tam bolo. Hej? Aby sa nezmenil teda ten, ten charakter toho piva. Takýmto, takýmto spôsobom alebo týmito separačnými metódami sa naozaj dostávame pomaly limitne k nulovej hodnote alkoholu v závislosti od toho, ako tá separačná metóda je nastavená, ako je účinná a tak ďalej. Ale ten, ten handicap je práve v tom, že odstraníme aj to, čo tam potrebujeme alebo to, čo tam by malo byť. Tak preto potom si môžeme všimnúť, že 
tie, tie nealkoholické pivá, ktoré sú deklarované na obaloch pre spotrebiteľa, že 0,0% alkoholu, tak tie sú väčšinou tzv. doaromatizované a v rámci tých surovín je deklarovaná aj ako pridanie určitej arómy, prírodnej arómy, chmelovej arómy. Ja si myslím, že tým pádom takýto spôsob je to vlastne ako ochutené potom nealkoholické pivo, pretože sme tam museli dodať druhotne teda nejaké látky, teda, teda tú arómu k tomu. Tá druhá veľká skupina metód, ako vyrobiť nealkoholické piva, je založená na takzvanom ako keby limitovanom kvasení. Okay. Limitovanom alebo regulovanom kvasení. To znamená, že ja tam musím to kvasenie regulovať principiálne z toho dôvodu, aby som sa zmestil do toho 0,5 Alkoholu. To je pre mňa Jasne. to vodítko. To kvasenie a... musí byť zastavené na, na nejakej hodnote, aby to nepresiahlo ten zákonný limit. Už by sme ten limit prešvihli a už by to nebolo nealkoholické pivo. Principiálne tieto metódy, ľudskou rečou povedané, sú založené na tom, že ja skracujem doby kvasenia alebo zrenia toho piva za účelom aby ten sládok mal alkohol v limite do toho 0,5%. Takže zatiaľ sme mali dve možnosti. Prvá bola taká, že v podstate vyrobím pivo, odstraním z neho alkohol, ale za tú cenu, že ohrozím dáko jeho chuť, lebo zasehnem aj do iných zložiek. Druhá to je možnosť... vysoká cena. <laughs> to je cena. Okay. Druhá... si nemôžeme dovoliť zaplatiť. Presne tak. Ja by som len ako ťa doplnil v tom duchu, že e, samozrejme, ono by to malo tak byť zosúladené, že máme nejakú e, verziu alkoholického piva. Dajme tomu, že je to alkoholické pivo ako typ ležiak, alebo teda ten plzenský typ piva. A keď ja chcem urobiť ten jeho nealkoholický variant, tak ideálne je to, aby ten senzorický profil, aby to bolo vyrovnané, mm-hmm. aby to ten spotrebiteľ ne, nepoznal, že tam je nejaký rozdiel v chuti, vo vôni a vôbec ako v tom profile z toho pôžitku teda s tým jasne, pivom. Jasne, to je veď, ako, že... to je, ale ano, to je logické, že ano, je, nechcete ano. mať dva rôzne produkty, chcete mať produkt pre človeka, ktorý nepije pivo o, s tým istým profilom, ten istý vlastne zážitok, len tam nie je alkohol. Pre, presne vlastne. tak, áno. Mm-hmm. Čiže, čiže teda poupravím. Prvé je, že Vyrobím pivo, odstraním z neho alkohol, ale musím sa snažiť, aby som docielil rovnakú chuť, čo môže byť zložité. Druhá možnosť je, že postražím to kvasenie tak, aby nedošlo k prekročeniu toho limitu a teda aby som si držal takú bezpečnú rezervu ešte od neho. A je aj taká tretia možnosť? Je ešte aj tretia možnosť, ale ešte sa len jedno vetičko vrátim k tej druhej možnosti. Ono tým pádom to treba prerušiť, to kvasenie. Mm-hmm, a vieme, že čo sa prerušuje, to není niekedy moc dobré všetko, keď sa niečo preruší. A teda vráťme sa teda k tej tretej, poslednej variante. A tá už je logicky založená na tom, že všetko bude prebiehať ako, ako keby u klasicky vyrábaného piva, len za pomoci takých pivovarníckých kvasiniek, ktoré sú vyšlachtené a nastavené k tomu, že sú také ako keby pomalšie alebo majú ten svoj metabolizmus taký, že nám toho alkoholu naozaj veľa nevyprodukujú a ten sládok alebo ten, kto to pivko takto vyrába, že bude môcť nechať prebehnúť štandardný proces kvasenia a dozrievania, aby to pivo nadobudlo ten svoj profil, aký má. 
a nemusí nič skracovať, nemusí nič prerušovať. A to je tá metóda, ako sa vyrába aj nealkoholické pivo Bireo. Toto je úplne fascinujúce, že sme zvyknutí, že máme šlachtené mačky, šlachtené psy, ale že o šlachtení kvasiniek podľa mňa väčšina ľudí nepočula. Čiže vlastne vyšlachtíme kvasinky tak, aby mali trošku inú, trošku ináč fungovali, ako fungujú bežne a teda viac vyhovujú našim požiadavkám. Áno, kvasinky v podstate sú živý organizmus, jednobunkový živý organizmus a ako každý živý organizmus sa teda dá s tým organizmom pracovať, hej, nejakoho formovať, hej, však to vieme, hej, takže takisto aj... Áno, áno robil som pícové cesto minulé, som použil kvasinky, tak som ich vytrenoval. S kvasinkami sa dá ako pracovať a ich šlachtiť a, 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 a meniť teda ich účelne meniť ich metabolizmus k tomu, čo potrebujeme. Ako na svete existuje veľmi veľa rôznych kvasiniek, teda tých kvasničných kmeňov. Zásadne ich delíme, že spodne kvasinky alebo vrchne kvasinky, ktoré kvasia zase iné kategórie piv. Na Existuje aj typ alebo kategória kvasiniek, ktoré práve sú takto nastavené, aby boli tzv. ako nízko prekvašajúce alebo také pomalšie, aby nám toho alkoholu v tom pive veľa nevytvárali. A na tomto princípe je, je, sú postavené aj výroby teda niektorých značiek nealkoholických piv. Čiže v podstate rovnaké ingrediencie, ako keby som išiel vyrobiť normálne pivo, akurát tá, tá živá zložka, ktorá tam operuje, je nahradená takou vyšlachtenou špeciálnou. Áno. Jednoducho povedané, Presne tak, ako, ako, ako hovoríš. S tým, že okrem teda, len teda tých špeciálnych kvasiniek, my musíme trošku aj, ako teda ten sládok, my musíme trošku aj tak ako keby pomôcť v rámci tej, 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 tej celej výroby. Teda myslím v tom, že počas varenia piva, to znamená počas ako keby prípravy teda tej, tej šťavy zo sladu, ktoré potom oni budú následne kvasiť a premieňať na pivo, že tam musíme ten proces viesť tak opatrne a tak šetrne, aby sme tam vytvorili čo najmenej takých, kvasi, teda takých cukrov, ktoré tie kvasinky potom by ra, radi papkali a, a menili ich na alkohol. Čiže, čiže by pokračovali ďalej v tom, no, čo vy chcete, aby skončili v nejakej... Presne tak. Oni sú nastavené ako, ako sú. To je veľmi dôležité. To je tá prvá avšak teda nevyhnutná podmienka, avšak neúplne postačujúca teda pre nich. Dôležité ešte aj to, ako sa tie, tie súroviny spoja do tej mladiny, koľko teda, aby tam bolo čo najmenej takých tých veľmi sladkých cukrov a potom ešte im, im pomáhame teda zvládnuť celý náročný proces toho nealkoholického piva aj teplotou. Lebo vieme, že tá teplota je veľmi dôležitý faktor, ako rýchlo, alebo ako tie kvasinky potom ako pracujú. Čiže ten sládok, pokiaľ rozumie tomu celému procesu, tak týmto pádom to má také mechanizmy, ako to celé zvládne a ako sa dostane k tomu správnemu výsledku tak, aby ho nič nepre kvapilo. Na konci myslím. Takže tak, že, že tak to musí byť nastavené, že keď to nealko vyrobím a potom tam zmeriam teda ten alkohol, že ho bude mať 100% teda v norme. Hej. Mm-hmm. Čiže kvasinky majú svoj celý realizačný tým vlastne, ktorý sa stará o ich blaho a zároveň tam niekde vo svete je človek, ktorý sa živí šlachtením kvasiniek, čo sú nie dve fascinujúce veci, ktoré som sa práve dozvedel. Je to celý taký orchester, ktorý musí byť zohratý, zohratý 
A tie kvasinky sú tie také ten, ako ten nie že dirigent, dirigent je ten sládok, ale, ale tie kvasinky sú tam veľmi... Hudobníci. Áno, tretie čelo. Hudobníci, ktorí, ktoré bez neho, bez tých kvasiniek by to ako ne, nebolo možné. Tie kvasinky sa dajú niekde zohnať? Akože idem do obchodu a vypýtam si kvasinky z ktorých sa robí nealko pivo, alebo to je zase, že také super tajomstvo, ako má Coca-Cola svoju receptúru, ano, ktoré si strážite? Podľa mňa veľa ľudí, čo si chce vlastné pivo spraviť, alebo si robí, takže či vedia prísť do obchodu, alebo niekde si to objednať a že chcem bírel kvasinky, lebo chcem nealkoholické pivo. No čo sa týka tých kvasiniek, tak na svete existujú také, také centrá, kde tie kvasničné kmene dostať, kúpiť. To sú také tie banky kvasničných kultúr, hej, že máte k tomu ako presný popis, že čo ten, ktorý kmeň, aké má vlastnosti, aký má ten profil, čo robí, čo nerobí. Hej. A to si môžete objednať potom vám to ako v nejakom sprísnenom mikrobiologickom režime tá kultúra príde v nejakej teda skúmavke hej, alebo v nejakom uzatvorenom priestore a ďalej si môžete tie kvasinky pomnožovať a nasadiť ich do výroby. Ale potom sú také špeciálne kvasinky, ktoré nie sú takto bežne dostupné a oni sú tak, ako by som povedal, jednoducho ako keby tak patentované a není sú teda voľne prístupné na, na trhu a sú, sú teda chránené, sú v takom nejakom chránenom režime. Veľa značiek má svoje také tie špecifické alebo vyšľachtené kvasinky, ktorými nemôže disponovať iný pivovar alebo iná, 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 iná značka. Uh-huh. No, a e, v podstate aj toto nealkoholické pivo Birel, alebo teda tie kvasinky, my ich voláme tak ako familiárne, že kvasinky Birel, tak tie sú tiež v tomto, v tomto režime, o ktorom hovoríme. Uh-huh. Keby niekto len chcel vymýšľať, že však kúpim si Birel a z toho si tú kvasinku vyberiem, tak m, tie piva sa pravdepodobne tým, že nemajú alkohol, tak sa asi ako pasterizujú pred tým, ako sa predajú, alebo už, už k nám nedojdú tie živé kvasinky, aby som si ich potom mohol vybrať a začať si ich doma kultivovať ako kvások počas, počas karantény. Tie piva, ktoré sú takto bežne v týchto spotrebiteľských obaloch, ako sú flaše plechovky, ale aj v prepravných obaloch, teda ako v sudovkegoch, sú štandardne filtrované a pasterizované. To znamená, že v týchto pivách, v týchto nealkoholických pivách nie sú prítomné živé kvasinky. Mm-hmm. Takže čiže, smola, čiže, si bírel Čiže tá cesta... <laughs> Tá, že by to niekto z tej plechovky tú kvasinku tam živú, aktívnu našiel a potom by začal vyrábať nealkoholické pivo, to, to akože neexistuje. Hej. Takže je to dobré stražné tajomstvo, lebo sa k tomu už potom človek nedokáže to spätne ako keby zreprodukovať z ano. toho produktu. Ale našiel si sa predáva v obchodoch, tak si môže človek kúpiť. Ale to, to už nie je tá prvotriedna ano, potom, to, to je taká druhotriedna. Ale ináč ešte by som... Do povedal teda informáciu v tom, že to nealkoholické pivo tým, že má ten svoj účel a ten limitujúci alkohol, že vyrobiť nealkoholické pivo naozaj je oveľa náročnejšie aj technicky, aj, 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 aj odborne. Takže ja ne, nepredpokladám a v podstate podľa mňa to ani neexistuje, aby niekto akože za takých domácich podmienok si chcel ako vyrobiť ako nealkoholické pivo. Čiže nedisponuje ani takou technikou, ale ani takým vybavením, čo sa týka ako, 
analytikov, aby potom mm-hmm. sa mohol aj presvedčiť, mm-hmm. či toho alkoholu tam naozaj má do toho pol percenta. Lebo pri bežných pivách, ktoré teda takto sa vyrábajú, tak, tak tam je to človeku jedno, trošku jedno, či je tam 5,2 alebo 4,9. Hej, že, tak, ale, ale tu je to veľ, veľmi strážené, takže nepredpokladám, že by niekto sa do toho pustil. Niekto by sa do toho pustil, takže taká cesta nie, nie je možná. Takže nie, nie je to len zase o tom, že človek má špeciálne kvasinky, je to aj o tom, že treba mať správne ingrediencie a treba ich vedieť správne spracovať, aby sa dostiel ten výsledný efekt, taký ako má byť. Určite, určite áno. Je to, kvasinky sú prvoradé, ale dôležitý je samotná celá receptúra, celý reglement výroby e, tohto špeciálneho piva. A potom je to aj celé to zázemie k tomu pivu. To znamená technické, ale aj laboratórne. Hej? Aby, sme sa, aby sme tú technológiu preverovali v každom jednom kroku. A ako som aj hovoril, aj logicky, aby sme na konci sa naozaj cieľene k tomu nealkoholickému pivu dostali. A to musíme si potvrdiť aj analytikou. A tak až potom to pivo môžeme dať na trh. Hej. To je asi niečo, čo teraz ľudia v karanténe všetci začali kvaskovať a pochopili, že práca s živými organizmami je strašne zložitá, lebo každý malý detail, ktorý sa zmení, vie veľmi výrazne ovplyvní výsledok. Určite. Áno. Mne prefúkol raz kvások a zomrel. Lebo som nechal dlho otvorené, bola nízka teplota. To mi je ľúto. No. Ja som zase svoju skoby, čo mm-hmm. sa robí kombuča, zabudol v Dubline, keď sme odchádzali kvôli karanténe. Hej, takže... A ono ešte, keď sa vrátim k tým kvasinkám, a netýka sa to len týchto nealkoholických, ktoré používame, ale ako principiálne, o tie kvasinky musí byť v pivovare aj dobre postarané. Oni musia byť v nejakej, no, v nejakej takej štandardnej kondícii, aby, aby potom toho, toho sladka neprekvapili, aby, aby pracovali, čo sa týka e, rýchlosti, ale aj, ale aj toho celého ich metabolizmu takým smerom, akým sa to má uberať. Totižto kvasinka, okrem toho, že kvasí a produkuje z cukrov alkohol a oxytuhličitý, tak vyprodukuje v rámci toho metabolizmu aj množstvo ďalších takých látok, ktoré sa dostávajú do piva. To sú také ako keby metabolity tých kvasiniek počas teda kvasenia. A väčšinou tieto metabolity kvasiniek sú senzoricky veľmi aktívne látky. Čiže ovplyvní aj kvasinka a dotvára ten senzorický profil daného piva. Veľmi výrazne veľmi výrazne, preto je veľmi dôležité, aby tie kvasinky boli stále v štandardnom režime, aby tá každá jedna varka chutila rovnako, aby tam neboli tie výkyvy. Čiže aj kvasinka to, je pre mňa to vie ne... veľmi výrazne ovplyvniť. Určite, veď to musí byť, lebo každý ten produkt musí byť, či som si ho kúpil pred rokom, alebo teraz, asi by mal mať tú istú chuť, pokým nie je menená receptúra. A pri, ako som hovoril, je to živý organizmus a s týmto pracovať a dosiahnuť tú štandard, tú konzistenciu je úžasné. Ja som si, ja tu mám vypísané nejaké úspechy bírov, môžeme sa o tom porozprávať? Že... Uči, určite áno. <laughs> Nebude vám... <laughs> tak povedz nám nejaké úspechy bírov, lebo vidíme, ja napríklad víno viacej pijem ako pivo, tak to vidím všade nejaká zlatá, zlatá hviezda, zlatá, ja neviem čo, vinič a tak ďalej. Pivná nie... korunka. Pivná korunka, no. Má niečo takéto nealkoholické pivo, takéto ocenenia alebo niečo? 
alebo súťaže na alkoholické piva s alkoholickými? Asi to by bola hlúposť. No, či? akože spolu ako nesúťažia v jednej kategórii, lebo keď máme aj takéto degustačné súťaže, tak tam je veľmi dôležité, aby sme tam porovnávali ako porovno, porovnávateľné kategórie. Čiže je kategória zvláštna, vymýšľam, desiatky, dvanáctky, alebo tmavé piva, alebo vrchne kvasené piva. A potom je samostatná kategória aj pre nealkoholické piva, pretože tento segment sa teší čoraz väčšej oblúbe a pomerne dynamicky na trhu rastie. Čiže preto aj všetky tie súťaže degustačné obohatili svoj program práve o túto kategóriu nealkoholických pív. A musím povedať, že práve tento náš birel patrí medzi najoceňovanejšie nealkoholické piva na našich trhoch a takou najprestížnejšou degustačnou súťažou je, ak si hovoril, slovenská pivná korunka. A Birel tam je dlhodobo najoceňovanejšie nealkoholické pivo. Nechcem teraz ako do minulosti zachádzať. Teraz sme mali prednedávnom, teda posledný ročník, tak Birel tam získal zlatú korunku, aj striebornú korunku. Je to možné tým, že v rámci teda značky Birel Máme teda svetlé, ja, jasne, svetlé rôzne... nealkoholické pivo. Potom máme aj polotmavé nealkoholické pivo. To sú ešte varianty teda uh-huh. tohto. A potom ešte je veľká skupina aj tzv. tých radlerov, ako si hovoril uh-huh. na začiatku. To sú tie miešané nealkoholické piva s tými limonádami. A tam zobral všetky tri medaily. Všetky tri korunky. Aj zlatú, aj striebornú, aj bronzovú. To je jak olimpiáda v Severnej Koreji. <laughs> A to nás vlastne ako sládkov utvrdzuje v tom, že Robíte ten postup dobre. presne máme dobre nastavený, správne nastavený, lebo to je nezávislá hodnotiaca komisia, to je anonimná degustácia, kde sú zástupcovia všetkých relevantných pivovarov, aj malých, aj remeselných, ale aj nezávislých inštitúcií. A keď ich z anonimného hodnotenia Birel získava takéto ocenia, tak asi sme na správnej ceste a asi to robíme dobre. A to je pre nás tá najväčšia teda také, taká odmena k tomu, že teda máme to dobre, asi tú receptúru a ten celý reglement nastavený. Podľa mňa najväčším komplementom pre vás by mohlo byť, že minimálne v našich končinách sa z Birelu stáva také synonymum pre nealkoholické pivo, že človek bežne povie, že ano. dám si pivo alebo dám si Birela. Toto, toto môžeme úplne potvrdiť, akože veľakrát uh, ani nepovie človek, že nealkoholické pivo, ale hneď povie Birel, lebo vie, že ten je nealkoholický, nemusí nič iné riešiť proste. Dobre, chcel by si na záver ešte niečo, niečo povedať, dôležité? No tak oko toho by bolo ešte veľa. Ono však vieme, že o pive sa dá hovoriť naozaj dlho. Aj pri pive, pri pive. Pri pive ešte viacej. Z toho, čo si teda hovoril, ja mám pocit, že vyrobiť kvalitné nealkoholické pivo je veľmi zložité. Až mám taký pocit, že je to taký lakmusový papierik kvality pivovaru v niečom. A myslím si, že aj... Autor vašej receptúry, Ivo Kaňák, niečo takéto hovoril, že keď chceme zistiť, aký kvalitný pivovar, máme od neho vyskúšať nealkoholické pivo. Takže toto vlastne asi sedí, že? Áno, určite musím s tým súhlasiť. Tá výroba nealkoholického piva je po všetkých stránkach oveľa e, zložitejšia, oveľa, oveľa prepracovanejšia a, a naozaj to nealkoholické pivo je takým takoutou čerešničkou, takou topkou v rámci v rámci pivovaru. Takže plne, plne súhlasím a tento pán, ktorého si spomenul, to je vlastne pán Kaňák, pracuje teda v Nošoviciach 
A tam sa vlastne toto nealkoholické pivo Birel prvý raz v rámci československého trhu teda objavilo a tam Nošovický, teda Sládkovi a pod jeho vedením začali toto pivo nealkoholické vyrábať. Takže tak symbolicky končíme na začiatku. Takým nechám Jozefa, aby sa s vami roz, rozčúlil, aby sa s vami rozlúčil. Ja sa vždy <laughs> Tak len stručne zrekapitulujem, o čom sme sa rozprávali. Jan Pirý nám porozprával o nealkoholickom pive, hlavne o tom, ako sa vyrába, prečo obsahuje malé množstvo alkoholu, prečo to nie je problém, prečo je to naopak dôležité ako to vplýva na jeho chuť. Rozprával nám o niekoľkých spôsoboch, ako sa nealkoholické pivo dá vyrábať, hlavne o veľmi zaujímavom spôsobe pomocou vyšlachtených špeciálnych kvasiniek. A na záver sme ešte stručne zhrnuli históriu Birela, teda ako sa im v súčasnosti pomerne úctihodne darí. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem naši poslucháči za vašu pozornosť. Môžete nás podporiť na Patreone a myslím si, že sa pripravujú trička a hrnčeky. Áno, usilovne na tom Dobre, pracujeme. Usilovne na tom pracujeme, takže čakajte. Ja ďakujem Janko, že si si tu dneska našiel na náš čas a že si nám takto vysvetlil, doplnil náš našu sériu o pive, dvojdeľnú, mm-hmm. o fyzike piva a teraz o fyzike nealkoholického piva alebo o výrobe nealkoholického piva. Aj nebolo potešením tu byť a pozdravujem všetkých. Ďakujem. Uh, nájdete nás na, pod, uh, na Spotify a na všetkých podcastových aplikáciách. Majte sa. Majte sa pekne. 